memutuskan ya seperti Mas Tony ingin tetap hidup single tapi bisa survive atau bertahan okay. dengan pertama income, kedua juga dengan uh, kebahagiaan iya. diri. Memilih bidang, memilih mayor kita, Pak, ya saya sebut mayor ya. Bidang itu harus mutlak 100%, Pak. Oke. Jadi kalau mau Anda dagang ya harus dagang 100%. Kalau Anda jadi seniman, mutlak harus dijalani seniman You're on listen to Kimi FM. It's all about single fighter season 2 bersama narasumber yang sukses di bidangnya. Hi, welcome back with me Kimi and welcome to my podcast Listen to Kimi FM Session 2. Terima kasih buat kamu yang sudah dengerin selama ini dan masih di segmen We Will Talk About Single Fighter yang sukses di bidangnya. Maka di episode ini kita kedatangan narasumber pria yang profesinya sebagai komponis di Indonesia, Tony Prabowo. Hai Mas Tony. Halo Mbak. Oke, okay. Mas Tony, kita mention Mas Tony adalah sebagai komponis di Indonesia. Kalau boleh tahu, komponis uh, seperti apa sih yang digeluti oleh seorang Tony Prabowo okay. dan apakah ini memang salah satu cita-citanya Mas Tony dulu dari kecil bisa menjadi seorang komponis besar? Ya, oke. Dari kecil memang saya sudah senang musik ya Mbak. Jadi mm-hmm. uh, sejak SD itu saya belajar. Uh, senang mendengar musik terus kemudian bapak saya beli gitar saya masih ingat mm-hmm. terus uh, itu SD itu terus mm-hmm. saya di, uh, di dia mengajari saya gitar ya tentu di, bukan bukan rock pasti bukan pop juga mm-hmm. tapi ya semi klasik lah kira-kira mm-hmm. uh, saya juga nggak tanya dia studi di mana atau bagaimana pokoknya saya akhirnya belajar dan senang saya tertarik dan uh, tentu pasti saya tidak Tahun itu ya SM, uh, SD itu ya pasti seneng inilah musik-musik rock mm-hmm. pop gitu ya mm-hmm. sampai akhirnya se- tapi di SD itu juga saya sudah mulai uh, ingin belajar biola biola ya dan terus terang aja waktu mm-hmm. itu yang saya ingat Idris Ardi itu aja okay. saat, saat itu ya mm-hmm. nah kemudian uh, tapi orang tua saya bilang bahwa sebaiknya harus lulus dulu SMA apa selesai SMA dulu gitu pokoknya gitu lah. Tapi makin lama makin ini makin apa namanya makin keinginan saya tuh makin ini makin makin besar iya. banget mm-hmm. sampai saya bahkan sudah memper, apa, memperjelas diri saya bahwa saya akan akan jadi musisi gitu. Mm-hmm. Terus SD itu SD itu juga saya kan sering ke Jogja terus melihat konser. Nah kebetulan rumah orang orang apa namanya keluarga lah ya. itu ada di sebelah sekolah musik persis mm-hmm. di Jalan Suryo Tindingratan. Jadi saya kami mm-hmm. menginap di sana, terus malamnya nonton konser gitu kan. Itu mm-hmm. sekitar SD lah. Sampai akhirnya masuk SMA, mm-hmm. terus udah nggak tahan lagi mbak. Jadi mm-hmm. saya memutuskan saya nggak menyelesaikan SMA. Oh, iya. gitu. Akhirnya saya pindah ke Jogja. Jadi memang bisa dibilang perjalanan menjadi seorang komponis ini dimulai sedari remaja. Iya, dari, dari SD. Iya, dari ya, dari SD lah. Dari SD malah. Oh. SD pengen main biola dulu, kemudian uh-uh. tahun 74 itu saya berpikir saya pengen nggak 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 merasa serak dengan Mm-mm. sebagai musisi Mm-mm. instrumentalis. Mm-mm. Lebih senang yang mencipta. Mencipta jadi kreator juga ya, ya mas ya. 
Oke, okay. uh, berarti alat musik yang dikuasai oleh Mas Tony saat ini apa aja? Yep. Biola. Saya udah udah nggak main biola lagi, Mbak. Udah, udah, lama, udah lama sekali. Mm-mm. Sejak 79 udah nggak main lagi. Oke. Okay. Uh-uh. Selain itu ya, lebih tentu piano sedikit-sedikit lah ya. Piano. Tapi yang yang ahli nggak nggak ada. Oke. Okay. Komponis atau komposer itu kan nah, di okay, betul. Uh, di Indonesia itu kan memang uh, gak banyak ya mas karena gak profesi banyak. ini kan bisa dibilang dalam tanda kutip ya. kurang uh, menjual betul. untuk menghasilkan Sangat. gitu loh. Apalagi ya sekarang kita tahu ya kalau orang tua anaknya mau, jangan kan jadi komponis atau komposer jadi anak band aja suka ditentang gitu kan. Untuk seorang uh, Mas Tony Prabowo gitu untuk menghadapi atau menjalani kehidupan lese untuk income atau mungkin ya activity uh, apa namanya sehari-hari gitu ya daily activity itu kan juga butuh budget atau biaya itu dari mana menghasilkannya? Iya uh, betul saya setuju artinya begitu memilih profesi sebagai seniman pada umumnya uh-huh. atau komponis pada khususnya lah saya sekarang ini kan itu memang sudah pasti anu mbak uh, income-nya tidak termasuk film ya termasuk seni rupa film semua tari teater semuanya uh, apalagi komponis komponis sulit komponis yang seperti yang saya pilih ya jadi saya kan mengam, uh, memilih artinya gini pilihan saya itu komponis yang berangkat dari um, a classical western music mm-hmm. a classical contemporary western jadi benar musik klasik jadi berangkat dari uh, anunya tuh dasarnya berangkat dari mm-hmm. musik klasik mm-hmm. okay. bahwa sekarang ini mungkin saya juga akan akan bikin gamelan atau sekarang itu hal lain tapi mm-hmm. yang saya pelajari yang saya tekuni adalah komponis yang de- dari jalur a classical a contemporary Western, atau classical western music bisa. Oke, okay. so far masterpiece-nya yang Mas Tony untuk sharing ke uh, sebutannya apa ya pendengar atau mungkin penikmat musik uh, yang Mas Tony garap itu lebih kemana sih uh, untuk kalangan usianya? Karena kan jazz ya oh, uh, atau saya, gimana? Saya bukan jazz mbak, saya uh? konten musik kontemporer. Kontemporer. Kontemporer yang berangkat mm-hmm. dari klasik barat. Oh berarti berarti uh, beda ya dengan, uh, dengan jazz, jazz uh, oke okay. karena kan uh, kalau nggak salah koreksi saya awal-awal kan kita kenal Mas Tony sempat ngurusin buat musisi jazz di ya, Indonesia gitu kan sebagai kurator kuratornya Yang oh oh gitu nah berarti kan uh, di sini menarik nih ya dua dua uh, bisa bilang dua jenis musik yang berbeda satu jazz uh, satu uh, klasik gitu mas ini kan podcast listen to Kim FM untuk menjadi support system to our listeners we will talk about single factor yang sukses di bidangnya dan uh, mas Tony sendiri yang saya tahu adalah seorang uh, seseorang yang pernah menikah waktu itu ya sebagai single factor saat ini Apakah uh, sebagai seorang single fighter dan sekarang sebagai seorang komponis juga gitu Mas Tony menjalaninya ada sedikit lesei uh, beban Karena dari teman-teman atau keluarga ya lebih banyak yang berpasangan Atau lebih banyak yang berkeluarga, what do you think? Oh aku lebih seneng sekarang Oh iya? Ya. Oh gitu lebih, uh, Dari dulu saya tidak pernah berniat menikah Dari dulu, dari dari Hmm. Dari sejak masuk IKJ ya, 
LPKJ sorry jadi okay. tahun sejak tahun 76-77 itu saya sudah begitu masuk begitu melihat betapa seriusnya musik ini ya waduh berat ini butuh waktu butuh ke ke, ke konsentrasi butuh keseriusan yang sangat dal- dalam lah dan tanpa disadari itu saya nggak nggak punya niat itu oh dulu nggak terlihat punya apa namanya pas pasangan hidup uh, apa suami istri sorry hmm. tapi kalau ya kalau teman pacaran ya oke oke aja tapi hmm. memilih untuk menikah sih saya nggak pernah jarang sorry bukan jarang hampir tidak pernah berpikir tentang itu dan pada akhirnya mas Tony menikah nah, itu ceritanya gimana nah, <laughs> dijodohinkah Enggak. atau gimana itu uh, menarik itu pertanyaan uh, bagaimana ya? Di, saya tentu tidak niat ya nggak ada niat itu ketemu orang gitu putus dari orang ini ketemu orang lain putus dari pokoknya gitu akhirnya um, um, waktu itu umur saya 51 udah bayangin aja nah pasangan calon pasangan saya itu umur 30 jadi beda 21 tahun wow ya. dan dia bidangnya juga kesenian tari dia oke okay. dari mangku negara tari tradisi nah dia tradisi saya enggak oke okay. ya kan hmm, saya sudah bilang sama dia bahwa saya enggak berniat menikah gitu lebih dari satu kali terus kemudian melalui proses segala macam dan akhirnya saya juga ketemu orang orang tua saya terus tiba-tiba kakak dan adik saya juga tanpa pengetahuan saya mereka datang ke Solo mereka kan dari Jogja Mm-hmm. Dan pas pengetahuan saya untuk mem- me- menemui orang tua mm-hmm. calon istri saya gitu. mm-hmm. Seperti ini aja mbak Seperti terpaksa juga enggak Tapi mm-hmm. kok ya dicoba aja deh gitu Berapa lama menjalani hubungan itu? Tahun. Hanya 4 tahun Berarti menikahnya usia 50-an itu? 51 Wow, 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 wow. 80, eh sorry 2007. 2007. Berarti kalau 2007 Mas 51 sekarang sudah lebih 65. 65. Serius? What you don't look like a 65 loh. 65 loh maksud aku. Serius Mas udah 65 tahun. Mas sih. Gokil. Listeners, kamu sih lihat nanti ya Mas Tony uh, hadir dari Sentukim FM lewat uh, foto dan juga nanti lewat foto bareng sama saya pun juga dalam profilnya Mas Tony itu ya saya pikir tadi 50 malah paling paling mentok gitu ya. Saya, saya mau nanya usia kan nggak enak ya langsung ketemu nanya usia kita ngobrol dulu gitu kan ngalir ngidul gitu kan hingga akhirnya 65 tahun dan masih aktif. kelihatan jiwa muda gitu kan rahasianya apa mas Tony <laughs> gue aja umur masih 30an udah udah capek gitu apa-apa gampang lelah mas Tony kan pasti perlu energi banget kan? apalagi men- apa uh, bisa bilang mengajar juga gitu kan apakah itu pengaruh karena sebagai orang uh, musik seperti itu nggak um, tahu mbak yang pasti mm-hmm. yang pasti cita-cita saya besar banget <laughs> sorry apa tuh ya oke okay, mm-hmm. pokoknya saya bahkan sampai mati pokoknya saya harus goal ini harus goal ini harus tercapai gitu aja mm. tujuan ini saya harus harus tercapai udah gitu aja dan 
ya harus ini harus ya harus iyalah pokoknya bagaimana memasyarakatkan musik hmm. kontemporer di Indonesia ini bisa Mm-mm. seperti bisa layak lah gitu, gitu dan nggak pernah berhenti saya itu oke okay. jadi memang benar-benar uh, fokusnya kesana ya gitu uh-huh. karya yang sekarang lagi dikerjain apa aja mas by the way saya baru saja menyelesaikan opera itu opera yang keempat opera di Indonesia atau di luar di Indonesia oke okay. dan bes- produksi besar ya produksi besar tuh jumlah uangnya besar Mm-mm. jumlah castingnya besar Mm-mm. terus krunya apa orang yang bekerja tuh banyak tuh 70 orang lebih Mm-mm. terus itu akhir 2019 nah berikutnya ini saya mau bikin mm. ini mbak oh, konser akapela konser akapela tunggal ya tunggal tuh artinya saya sendiri Mm-mm. akapela sekitar satu jam lah kira-kira Mm-mm. akapela tahu ya jadi kur Iya, kor. Tanpa iringan. Iya, benar-benar uh, musik suara aja iya. gitu kan. Sekitar hmm. satu jam. Wow, keren banget dengan uh, dengan berbagai macam karakter suara dong kalau kita masuk akapelanya. Artinya, hmm. uh, uh, saya sudah menulis sejak tahun 2018 lah. Sudah bekerja 2018, masih sekitar 80 hmm. sekarang ini. Oke, okay. Mas Tony ngomong kalau untuk karirnya sendiri. udah eh, apa namanya udah sampai menurut Mas Tony nih ini udah sampai di titik yang Mas Tony cari belum sih atau memang masih mencari masih, lagi dan mencari lagi, masih mencari lagi walaupun sekarang sudah katakanlah sudah berkarya di usia matang seperti ini ya Mas iya, masih, masih, belum puas masih, gitu masih, ya betul. makanya okay. saya, bilang, tadi, saya punya hmm. cita-cita yang yang ya yang yang di sini gitu <laughs> sorry tadi saya belum jawab Anda tanya tentang itu kalau saya tentang income tadi ya iya iya itu dari nah, mana saya ini waktu tahun 90-an itu hmm? uh, ya sekitar berapa waktu itu ya hmm, 40-an lah Pak Mm-mm. itu lagi banyak di luar jadi saya Mm-mm. kan di sana lebih laku lebih Mm-mm. di luarnya tuh dimana? di mana saya di, banyak di New York mm, banyak di keren terutama New York saya sering banget Mm-hmm. Dari 94 ya mm-hmm. 87 saya udah kesana Tapi pokoknya mulai 94 itu saya aktif banget ke di luar mm-hmm. Dan banyak bermain di sana mm-hmm. Dibanding di Indonesia Jadi saya tergantung sekali dengan pemain dari mm-hmm. Dari dari barat ya. Dan mohon maaf nih Waktu itu memang saya belum yakin bahwa musisi bagaimana ya pertama musik ini tidak ininya sangat niche ya sangat 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 mm-hmm. dan or, or, masyarakatnya nggak nggak belum bisa appreciate seperti bagaimana di luar nah jadi saya tergantung sekali dengan pemain dari barat waktu itu mm-hmm. itu sampai oh, ya lama tuh 15 tahunan dan sering banget saya ke keluar dan sekarang saya malah terbalik saya harus bisa memanfaatkan orkes Indonesia atau ensemble atau orkes yang harus mampu memainkan karya-karya yang yang sesulit apapun lah pokoknya gitu untuk di luar nggak main di sini tetap oh main di sini di luar tapi dulu kan uh-uh. nggak mbak saya kalau main itu mbak saya ngundang ngundang grup dari luar 
okay. jadi kalau saya mau main or, apa namanya opera gitu ya mengundang hmm. pemainnya itu orkestnya itu dari luar okay. makanya mahal sekali kan hmm. nah itu okay. nah, sekarang saya nggak saya sudah yakin dan terbukti bisa Mm-mm. waktu opera saya terakhir kemarin 2019 akhir iya. Menye- tapi masih dengan kendakter dari luar iya nah itu dia hmm. yang menjadi pertanyaan saya adalah sorry mbak satu lagi uh-uh. kembali ke income tadi nah saya uh-uh. hidup melalui salihara saya sekarang sebagai kurator tari dan musik mm. sejak tahun 2008 nah, 2007 itu, okay. 2008 iya Tadi juga uh, kan Mas Tony waktu kita ketemu kan mau mention nanti juga ada mau dengan Salihara kan. Hmm. Saya sebenarnya sih uh, familiar dengan nama Salihara ini gitu. Tapi supaya lebih jelas sih ini langsung datang dari Mas Tony. Salihara itu sebetulnya lebih kemana sih Mas okay. arahnya? Karena kan banyak ya kayaknya apa emang itu khusus wadahnya seniman di situ. Karena kan kayaknya nggak hanya musik kan di Salihara itu Mm-mm, semua. Oke okay, Salihara itu sebenarnya. Uh... apa komunitas seni lah ya komunitas seni ya. apakah isinya orang-orang IKJ juga ya, ya enggak yang terdiri uh-huh. dari uh, multidisiplin ada ada mm. ada 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 seni pertunjukan musik tari teater okay. kemudian ada mm. orang sastra banyak banget ada Gunawan Muhammad ada Ayu Tawin Nirwan Dewa yeah. banyak lah yeah. banyak sastrawan di situ kemudian ada uh, uh, diskusi tentang film, men- men- apa muter film, diskusi tentang seni rupa, filsafat Mm-mm. bahkan, ag- termasuk agama, macam-macam. Nah, oke, okay, uh, tapi yang 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 pasti mbak yang Mm-mm. yang acara reguler itu, kami punya gedung pertunjukan, Mm-mm. namanya black box. Mm-mm. Nah, black box selera ini hanya satu-satunya di Indonesia yang yang berstandar internasional. Di mana tuh? Di Jalan Salihara. Oh, di Jalan Salihara ya, ini. Itu satu-satunya di Indonesia. Mm-hmm. Isinya apa? Isinya gedung, gedung, gedung hitam. Kenapa black box? Nah, nanti saya ceritakan sedikit lagi. Jadi black box itu hanya kotak hitam, Pak. Mm. Kotak hitam, ada tempat duduk, ada ada panggung, tapi bukan panggungnya bukan bukan naik. Iya. Yeah. Kalau naik ini namanya persenium kan. Ini biasa langsung tempat duduk. Oh. Terus ini flat aja. Jadi ya gitu. Jadi okay. harus tinggi. Nah itu de, uh, sudah mulai ada di Eropa sejak tahun akhir 60 lah. Oh. Uh, tujuannya adalah bukan lagi persenium yang terus mm. uh, apa namanya kan jadi antara penonton dengan panggung itu kan harus ada jarak sekitar 5 sampai 7 meter ya. Mm-mm. Ini nggak ada udah langsung penonton Mm-mm. langsung panggung sini kan. Nah itu mm. memang seni baru seni kontemporer itu. lebih banyak sering memakai tempat yang itu, mm. Jadi tempat yang lebih bisa pak di uh, fleksibel, alternatif Mm-mm. itu, namanya ya flat floor jadi kan, ini ini apa, apa tempat duduk, oke, okay. nah, nah itu hanya ada di Salihara, hanya di Salihara dan kenapa ada beberapa di, uh, di tempat-tempat tertentu di komunitas yang lain juga ada tapi mm. ya masih yang kecil, mm. kemudian uh, semua peralatannya belum nggak layak seperti yang kalau lengkap udah lengkap ya. lengkap 
Kenapa black box tadi mas? Apa ada sejarahnya? Saya yang mengusulkan Saya ingat betul saya mengusulkan pada waktu rapat pertama kali di hutan kayu dulu kan mm-hmm. Sebelum ada selihara itu ada teater hutan kayu Mas Puntan mau dideketin oh, iya, lagi mikir jauh Sebelum ada te- 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 selihara itu ada teater mm-hmm. hutan kayu mm-hmm. Nah itu berdiri sejak 1997 mm-hmm. Nah pendirinya itu Saya termasuk berdiri tapi Yang menjadi yang pemiliknya itu Mas Gunawan Muhammad Hmm. Uh, yang punya tempo uh, dulu pernah menjadi pemimpin redaksi tempo hmm. sampai 40 tahun ya nggak salah no, 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 no. berapa tahun ya tujuh ya 20 tahun lebih lah okay. nah, itu yang 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 punya tempo di Bredel kan sama Anu Enya Suharto terus begitu tempo di Bredel 1994 hmm. kemudian beli gedung di Utan Kayu itu okay. bikin gedung hmm. Okay, okay. yang masih lebih kecil. Yeah. sekarang udah gede. Iya, oke. Oke, wah, berarti memang uh, bisa dibilang untuk awal mulanya sejarah Salihara itu juga Mas Toni sangat terlibat di oh, dalamnya, yeah. gitu yeah. kan? Yeah. Oke, okay. Mas Ton, kembali lagi nih sebagai support system di podcast Listen to Kim FM ini kan, uh, Mas Toni salah satu komponis yang bisa dibilang sukses nih sebagai uh, apa namanya orang yang sangat fokus di bidang komponis atau musik ini, gitu kan? Sekarang untuk memberikan support system to our listeners khususnya buat single fighter kan tadi Mas Toni bilang sebenarnya Mas Toni juga kepikiran nggak uh, pernah mau nikah gitu hmm. tapi ada jodohnya katakanlah seperti itu hmm. namun gagal gitu kan hmm. hingga akhirnya sekarang menjadi seorang single fighter bisa jadi sekarang yang lagi dengerin ini karena memang buat support system to our listeners single fighter pengen sukses juga nih Mas menjadi seseorang yang su- yang didalami lah bidangnya apapun itu ya uh, listeners kamu lagi mendalami bidang Apapun itu, tapi kendalanya adalah omongan-omongan yang nggak enak dari sekitar, hmm. dari keluarga, hmm. teman, apalagi uh, saudara lah ya, yang bilang lo kenapa sih nggak nikah atau lo kenapa sih cerai, lo kenapa sih single gitu. Nah, Mas Tony sendiri pernah nggak ngalamin posisi seperti itu dan menghadapinya seperti apa supaya sekarang ya Mas Tony tetap fokus menjadi seorang komponis gitu? Wah, nggak pernah. Oh gitu. Iya, artinya saya nggak tahu apa karena itu di, di kalangan saya, di lingkungan mm-hmm. saya atau atau orang lain uh, kalangan lain juga mengalami hal yang sama. Kalau saya sih nggak pernah ada protes. Mm. Termasuk dari kakak dan adik saya sendiri. Berapa bersaudara? Beda mas? Saya tiga. Kacanya anak kedua. Saya kedua. Oh, yang perempuan itu. Mm. Itu kayaknya nggak ada protes. Berarti beruntung ya Mas Tony berada di lingkungan seperti itu. Oh, oh, beruntung aja. Enggak 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 ada Pak Prosen. Hmm, oke. Okay. Siapa yang menyuruh saya kawin? Enggak ada. Malah ragu-ragu kenapa sih kawin gitu. Oh, gitu. Itu malah itu banyak pertanyaan itu. Kenapa menikah Tony? Nah, itu. Waktu saya menikah itu semua kaget ya. Banyak protes dan kaget. Oke. Okay. <laughs> Jadi ini Menarik nih uh, listeners Biasanya kan kalau ya Ada aja gitu ya omongan yang nggak enak ke kita Tapi mas Tony tuh sama sekali nggak Terima omongan yang nggak enak itu Malah nggak denger sama sekali ya, gitu ya, saya, saya kalau ada hmm? omongan itu ya dengan gampang lah ngomong. Dengan gampang di, 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 Dijawab gitu. hmm. Kebetulan tidak hmm. ada Rasanya hampir tidak Tidak, saya tidak mendengar Oke. Nah kalau misalkan Mas Tony bisa dengan gampang menjawab Enaknya jawab seperti apa sih Supaya teman-teman lagi dengerin juga sekarang Yang single factor nih ngerasa 
walaupun gue single gue bisa sukses loh dan bisa bahagia tentunya. Oh, kalau yang soal single dan bisa sukses itu 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 hal lain ya. Tapi artinya mm-hmm. single sukses dan tidak tidak single sukses itu kan mm-hmm. hal yang berbeda. Artinya mm-hmm. ya, itu nggak bisa dicampurkan dengan soal bahwa kalau mm-hmm. sing seolah-olah kalau single jadi mm-hmm. <coughs> bagaimana artinya apakah anda berpikir bahwa Sukses itu harus tidak single kan nggak gitu kan? Enggak. Enggak kan? Oke. Okay. Iya. Jadi artinya kalau harus menjawab pertanyaan bahwa kenapa nggak menikah atau kenapa nggak mau menikah lagi atau Mm-mm. gimana ya? ya bilang aja mau saya nggak berniat. <laughs> jadi tinggal jawab apa ya, adanya. Satu satu, satu lagi mungkin kalau saya boleh menjawab Mm-mm. diri saya sendiri saat ini bukan mewakili orang lain. Mm-mm. Saya merasa bahwa sendiri itu lebih 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 gampang hidup lebih mm. lebih apa ya, lebih bisa menentukan apa yang kita mau mm. ya. kayaknya gitu jadi sekarang memang pilihan seperti itu kayaknya mas kayaknya ya pilihan dan nggak ada tanggungan nggak ada oh, oh. kan kalau terlalu berat loh loh itu saya udah melihat banyak teman-teman saya yang begitu menikah, begitu menikah itu problem, mm. problem karena harus berpikir tentang hidup besok gitu bersama partnernya, apalagi kalau udah punya anak, nanti ke kanu pikirin memikirkan mertua, memikirkan banyak macam-macam. Iya, bagi saya sih, sendiri sih jauh lebih lebih ya lebih mandiri lebih lebih mudah menentukan kita apa yang kita mau ya lebih nyaman juga kayaknya lebih mas nyaman. ya dan itu pilihannya mas Tony ya. jadi buat yang lagi dengerin jangan takut untuk memilih hidup kamu sih dan ya maksud saya jangan peduli juga kali ya kata orang walaupun ya. itu pilihan kamu orang lihatnya kenapa harus sendiri sih karena ya. kan di Indonesia ini you know ya mas kalau kita hidup sendiri tuh ada aja omongan hmm. gak enak gitu kan betul, ya inilah betul. ya itulah hmm. gitu betul, kan oke okay. nah next sebelum kita closing apa nih yang uh, menjadi rencana besarnya mas Tony bisa jadi ini juga menjadi support system yang lagi dengerin oh iya ya mas Tony aja bisa begini gue harusnya bisa juga nih dan uh, apa namanya bisa lebih sukses lagi ke depannya dengan rencana-rencana itu ya, saya sih Anu aja mbak Mm-mm. Harus meyakini bahwa Mm-mm. Semua apa yang saya Mm-mm. Harapkan yang saya impikan itu Mm-mm. Tercapai, tercapai. Itu, itu bahkan mendekati mutlak itu. Mm. Mendekati mutlak artinya harus bisa Harus Pokoknya, bisa Karena saya tidak bercita-cita menjadi kaya mm-hmm. Enggak mau bercita-cita menjadi Punya rumah di menteng gitu Enggak Tapi <laughs> <laughs> bercita-cita bagaimana membuat um, Masyarakat kesenian ini Mm-mm. Lebih bisa menikmati seni baru hmm. itu, itu aja tuh tujuan saya. Oke, berarti ada tujuan yang uh, ya, harus tujuan. dicapai. Dan itu sampai mati tuh, udah janji sih, udah komit. Keren banget oh. Mas Tony. Mati itu betul-betul. Keren banget, makanya itu uh, menjadi satu dedikasi lifetime. Ya. Dan saya nggak mau kompromi dengan kesenian mm-hmm. saya itu nomor satu. Nomor satu. Kompromi itu artinya misalnya mm-hmm. tiba-tiba saya harus bikin musik. pop gitu saya nggak mungkin itu mm. saya tidak mengatakan musik pop saya tidak mengatakan saya anti pop mm-hmm. atau saya tidak mengatakan saya benci pop tapi untuk memindah demi hidup saya harus 
apa membuat musik pop ya kayaknya keberatan saya mm, okay. pokoknya begitu pak intinya saya nggak saya tetap masih mendengar musik pop sampai hari ini mm-hmm. masih mendengar musik di luar musik saya saya hampir tiap hari mendengar dan tidak anti saya tidak okay. satu pun pernah saya anti dengan musik yang lain okay. tapi untuk harus berbuat seperti itu ya kayaknya enggak apalagi kalau demi uang ya <laughs> berarti passion nomor satu ya, oke okay. oke okay, kalau gitu kita bisa ambil uh, poinnya atau garis uh, benang merahnya adalah seorang Tony Prabowo komponis Indonesia yang berdedikasi tinggi di bidangnya sampai mati gitu istilah uh, yang Mas Tony sampaikan dan ini juga untuk teman-teman yang sedang mendengarkan jangan takut bahwa walaupun kamu hidup sendiri single life kamu bisa tetap fokus bisa tetap bahagia dan sukses khususnya gitu kan Mas Sony, terakhir uh, terakhir nih sebelum kita closing, benar-benar sebelum closing, apa yang ingin disampaikan Mas Sony untuk pendengar sekali lagi yang ya mungkin memutuskan ya seperti Mas Sony ingin tetap hidup single tapi bisa survive atau bertahan dengan pertama income, kedua juga dengan uh, kebahagiaan ya, diri. Memilih bidang, memilih Mm-mm. mayor kita, ya saya sebut mayor ya, Mm-mm. bidang itu harus mutlak 100 persen, Okay. Jadi kalau mau anda dagang ya harus dagang terus. Kalau anda jadi seniman mutlak harus dijalani seniman terus mutlak udah Kalau dia hanya sekedar cari duit dari keseniannya ya sebaiknya enggak. Sebaiknya kan ganti profesi. Mm, ya. okay. Demikian juga bidang yang lain harus harus Mm-mm. seseri apa mutlak kalau saya sih komit harus mempunyai komitmen 100% persen. terhadap bidang yang udah kita pilih itu okay. jadi biar ketahuan juga hasilnya ya, ya mas ya. Ya. ya biar ketahuan hanya itu toh mbak syaratnya iya dan harus involve ke bidang tersebut terima kasih buat kamu yang sudah nyimak listen to Kimi FM session 2 bersama Tony Prabowo jangan lupa simak episode terbaru setiap minggu di pemutar podcast kesayangan kamu so stay tuned listen to Kimi FM bye